Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tervetuloa Afterworkille täällä studiossa tänään Meri, Jenni ja Petra. Hei mimmit, me ollaan nyt tehty muutama jakso, sellainen mistä kuulijat on oikein esittäneet niin toiveita. Ja me ollaan tehty ihan niistä kokonaisia jaksoja. Mutta tänään meillä onkin tällainen Afterwork Goes Q&A. Hmm. Eli tänään vastataan ihan suoraan kysymyksiin. Me pyydettiin jengi tuolla Instagramin puolella laittaa... Meille ihan mitä vaan kysymyksiä ja niitä tuli, niitä tuli ihan tosi paljon. Jouduin tietenkin käymään läpi ja katsoa, mihin me pystytään vastaamaan, koska osa kysymyksistä oli sellaisia, mistä me ollaan anyway myöhemmin tekemässä jaksoja, niin me sitten kuitenkin pystytään sit käsittelemään ne aiheet silloin. Mutta mä valkkasin nyt täältä muutaman kysymyksen. Oi, 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 yes, mahtavaa. Vähän jännittää kyllä. Mm-hmm. Ootte sitten valmiina? Kyllä, anna palaa. Kysymys numero yksi. Tätä tuli itse asiassa muutamaltakin tyypiltä, mutta mistä olette löytäneet toisianne? Me ollaan varmaan joskus puhuttukin tästä, mutta Petra on tavannut alun perin töiden merkeissä mm-hmm. silloin, kun Petra on ollut radiojuontajana. Jos niin olit mulla vieraana. Mä oon ollut parikin kertaa sun vieraana Joo. jossain radio-ohjelmassa Kyllä. ja sitä kautta ollaan tavattu. Ja Merin mä oon taas tavannut tuolla työhön liittyvissä tilaisuuksissa. Niin jossain PR-tilaisuuksissa tai jossain alun perin. Ollenkohan me kuitenkin tutustuttu tuon Vesan kautta? Mahdollisesti Vesa Silverin kautta ehkä, joka on meidän molempien ystävä, stylisti. Joo. Voi olla, että Vesa on meidät varmaan esitellyt, mutta tuolla ollaan törmätty. Ja sitten meistä pikkuhiljaa vaan vähän jotenkin vahingossa tuli ystäviä siinä, siinä sivussa. Ja siis ihan alun perin Afterworkin kokoonpanoon kuulu Riina. Mm. Mitä sinä, Petra ja Riina, tunnet toisen? Me ollaan Riinan kanssa työkavereita edelleen. <laughs> niin Riinan kanssa saatiin idea, että hei, olisipa kiva tehdä podcastia. Ja sitten mietittiin, että hei, kuka vielä? Jenni Messiin. Ja sitten sitä kautta pidettiin kolmestaan aluperin se palaveri ja mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja se oli aika hauskaa, koska me ei, kukaan meistä keskenämme, me ei tunnettu mitenkään superhyvin toisiamme. Ei. Silleen tiedettiin toisemme ja sillä jotenkin niin kuin, kevyellä tasolla tunnettiin toisemme, mutta oltiin kaikki aika saman ikäisiä. Ja ajateltiin, että meidän tämä konsepti on tämmöinen kolme kolmekymppistä naista. Ja sitten jotenkin kaikki vähän erilaisia ja vähän erilaisissa elämäntilanteissa niin tunnettiin, että tästä löytyy niin kuin hyvä tämmöinen kombo. Kaikki tämmöisiä sanavalmiita tyyppejä ja sitten päädyttiin tekemään tätä. Mm. Ja sitten tosiaan siinä vaiheessa, kun Riina sitten joutui jättämään afterworkin muiden työkiireiden takia, niin sitten, sitten keksittiin. Yritettiin miettiä tosi pitkään, että kuka voisi sopia tähän meidän jengiin uudeksi Riinaksi Riinan paikalle. <tos-> Ja sitten tiedettiin, että Meri on tosi täyden intohjoinen podcast-ihminen. <laughs> ja sitten yksi päivä mä ihan spontaanisti, me Merin kanssa lounaalla ja mulla tuli mieleen, että kiinnostaisiko sua muuten 
olla tässä mukana. Ja Meri oli heti silleen, joo, joo, todellakin. Ja sitten sit siinä kävi niin, että Meri tuli messiin. Niin, eikä se mitenkään tuntunut niin omituiselta, koska Jenni me kuitenkin tunnettiin sunkaan. Ja Petra me itse asiassa, me ollaan tutustuttu sun miehen kautta. Kyllä, Samulin kautta tutustuttiin. Joo, niin, että kun meidän miehet oli joskus samassa duunissa. Ja sitten kaikesta koomisinta, niin mähän olen siis tuntenut Riina jo niin kuin vuosia. Niin, niin. hauskaa, että kuinka tämä pieni piiri pyörii ja kaikki tulee jostakin suunnalta Kyllä. Niin yhteen. Että kaikki ollaan tunnettu toisemme jollain tavalla kuitenkin. Joo. Ja tietysti tässä nyt sitten Afterworkin kautta ollaan tultu vieläkin tutumiksi ja läheisemmiksi. Joo, mutta nyt kun tämä on sitten selvitetty, niin jatketaan. Tässä on tällainen kysymys, kun mitkä asiat tuo teille onnea arkeen? Mitkä tekijät piristää huonoa päivää? No, ihana kysymys. Mm, niitä on tosi paljon. Mulla tietenkin mun tyttö piristää oikeasti, vaikka olisi kuin surkea päivä ja vaikka huonosti nukuttu yö. Niin sitten Paloma yleensä herää aina sille, että hän hymyilee. Et harvassa on ne aamut, ellei hän ole jotenkin kipeä tai muuten huonolla tuulella, niin tota, yleensä hän herää sille, että hän on niinku yhtä hymyä, että semmoinen hymy huulilla. Joo, se on mm. niin sulosta. Ajatelkaa, kun itsekin heräisi joka aamu niin. hyvällä tuulella. No, niin. <laughs> ja sitten se on ihana, kun hän venyttelee tietysti pienilkää sille. No nyt on tällaista mamma puhuu, mutta siis se on mun mielestä ihana katsoa lapsen tuommoista niinku aitoa iloa ja onnea. Ja sitten kun hän joka päivä oppii uutta, niin se on mun mielestä tosi kiehtovaa, että se kyllä niinku tuo... Semmoista, niin kun, semmoista piristystä päivää, mitä ei oikeasti mistään muualta saa. Mutta sitten se, mistä mä itse tykkään musiikista ihan hirveästi, ja mä huomaan, että musiikki tuo hirveästi lohtua ja semmoista niin selkeyttä, että mä oon nyt duunimatkoilla tosi paljon kuunnellut musiikkia, ja se, se mun mielestä, kun löytää semmoisen oikein biisi, joka sopii siihen hetkeen, niin on mun mielestä ihan niin täydellistä. Ja sitten suklaa ja karkit. <laughs> Et ne kyllä tuo ainakin mulle piristystä. No siis noita asioita on ihan mullekin tosi tosi paljon, mistä saa piristystä ja mä itse jotenkin uskon, että kuitenkin sitten sillä jos nyt ei ole mitään oikeasti vakavaa masennusta tai muuta tuommoista, vaan että puhutaan vaan tämmöistä arjen alakulosta, niin, niin kyllä sillä omalla asenteella pystyy tosi paljon vaikuttamaan siihen, että minkälaisessa mielentilassa on ja kuinka sen pystyy aika niin kuin helposti kääntämään semmoisen huononkin päivän positiivisemmaksi just silleen vaan jollakin omilla pienillä teoilla. No mä ainakin saan super paljon iloa ja Valoa siitä, että mä vietän aikaa mun ystävien kanssa, jos on huono päivä, niin joskus kun soittaa vaan ystävälle semmoisen terapiapuhelun tai pyytää kaverin kylää ilta teille, niin se on niinku parasta, mitä, mitä siinä hetkessä voi tehdä. Tai iltakävelyt, musta on ihanaa käydä kävelemässä joko yksin tai kaverin kanssa, tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, että mä harrastan näitä iltakävelyitä. Ja mitähän muuta, joskus on musta aivan maailman ihaninta vaan uppoutua johonkin ihanaan hömppäsarjaan, että voi unohtaa niinku kaiken muun kuin Siis yksi sarja, joka ei ikinä vanhene eikä ikinä petä, on Friendit. Kyllä. Vaikka mä oon nähnyt ne miljoonaan kertaan, niin siitä huolimatta se on semmoinen, että siitä tulee aina hyvä mieli, kun sitä katsoo. Siis semmoinen, että joka kerta ne samat jutut naurattaa vaan uudestaan ja uudestaan. Että jos on oikeasti semmoinen vähän surkea päivä, niin Friendit pyörimään ja kyllä se siitä. Ja jos Petra lohduttaa suklaa ja karkit, niin, niin mua lohduttaa sipsit. <laughs> Niin ja sitten mua sitten taas noi juustot ja viinit. Tämä on nyt varmaan joku viides kerta, kun me mainitaan kaikki tämä meidän. Mutta mullakin on vähän sellainen asennoituminen, että jos, jos mä huomaan yhtään, että aamulla kun me herään ja lähden jonnekin töihin tai mitä tahansa, että alkaa niinku ärsyttää tai on jotenkin huonolla tuulella, niin mä aina yritän miettiä, että, että vitsi, mun duuni on tosi ihana. 
että 90 prosenttia ajasta mä teen töitä mun omien ystävien kanssa. Kun mä tuun kotiin, niin mulla on kuitenkin se ihana perhe, kenen kanssa on ihana viettää aikaa. Mutta kaikki semmoiset arjen pienet asiat on sellaisia, mitä mä arvostan tosi paljon. Mä en edes kaipaa mitään semmoisia suuria juttuja, mutta ihan semmoisia pieniä asioita. Se, että et ehtii ratikkaan tai että onkin onnistuneessain pienessä asiassa tai on muistanut vaikka, tiedätkö, ostaa jotain ruokaostoksia tai mitä tahansa. Siis niin semmoiset pienet asiat, pienet onnistumiset. Niin siis se voi olla aivan mitä maailman pienempiä ja tyhmiimpiä asioita. Just joku toi, että sä vaikka just ja just ehdit viime hetkellä <tos> joo, johonkin joo. sporaan, joka on just lähdössä pysäkiltä. Niin joku tommonen siitä voi tulla maailman paras mieleen. Että sen oikeasti ei tarvitse olla mitään isoja juttuja. Ja sitten yksi juttu, mitä mä itse teen, on se, että mä... Tykkään sanoa muille ihmisille kivoja juttuja, koska siitä tulee ihan superhyvä mieli, kun näkee sen toisen ihmisen ilon siitä omasta kommentista. Mm, totta. totta. Ja meidän kaikkien pitäisi pyrkiä siihen. Mutta lisää kysymyksiä. Tässä on kysymys Jennille. Mm-hmm. Jenni, harkitsisitko adoptiota? Olisit varmasti ihana äiti. No ensinnäkin ihanasti sanottu. Voisin harkita adoptiota ja olen joskus miettinytkin, että voisin jonakin päivänä vaikka adoptoida lapsen. Tämä on sillä tavalla jännä kysymys. Tämä on aika henkilökohtainen asia ja sillä on jännä kysymys, että on siis semmoisessa tilanteessa, että ei ole lapsia vielä ja kuitenkin ehkä ajattelen, että mulla voisi, voisin nähdä itseni äitinä jonakin päivänä. Ehkä kuitenkin joku semmoinen primitiivinen ajatus on, että, että olisi kivaa, että olisi myös niin kuin biologinen lapsi, mutta voisi olla sen lisäksi vaikka adoptiolapsikin. Mutta... Yksi juttu, mitä mä aina mietin tässä adoptiokysymyksessä on se, että mä oon aika paljon kirjoittanut esimerkiksi blogin puolella näistä kaikista hedelmällisyysjutuista ja muista, että 35-vuotiaana sinkkunasta on aika tietoinen tästä ajankulusta ja siitä, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että, että saa lapsia. Ja usein sitä adoptiota esitetään semmoisena niin vaihtoehtona, no mutta et sä voit aina adoptoida, että no miksi et sä adoptois ja, ja tämmöistä. Ja sitten mä niin kuin aina siinä kohtaa mietin, että kuvitteleeko ihmiset todella, että se adoptio on vaan tommoinen, että semmoinen adoptiolapsi tuosta vaan hankitaan. Että ihan samalla tavalla kuin biologisia lapsia saadaan ja ne on niin kuin siunaus ja, ja onni ja se on niin kuin tuurista kiinni, että saatko sä lapsen, niin se on kyllä sama pätee jossain määrin niin kuin adoptiolapsiin ja se voi olla jopa jopa niin kuin tosi vaikea prosessi, että saako adoptiolasta. Ensinnäkin siinä on aika isot semmoiset taloudelliset ja terveydelliset syynit, mitkä käydään läpi. Se on tosi pitkä prosessi. Ja kaikki ei edes voi saada adoptiolasta, vaikka haluaiskin. Et siellä voi olla esimerkiksi semmoisia juttuja, että jos on vaikka jotakin semmoisia terveydellisiä tai mielenterveydellisiä juttuja jossain historiassa, niin adoptiolasta ei yksinkertaisesti anneta tällaiselle henkilölle. Mä en ole itse perehtynyt tähän asiaan sen tarkemmin, koska tämä ei ole sillä lailla ollut itsellä ajankohtaista. Mutta mä en ole esimerkiksi varma, että voisinko mä saada adoptiolasta siitä syystä, että mä oon läpikäynyt masennuksen joskus. Mm. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Et mä toivoisin sillä että ihmiset muistaisi myös sen, että Tosi moni halukas ei saa adoptiolasta, eikä se ole niin kuin vaikka taloudellisista syistä monelle edes mahdollinen vaihtoehto. Että se ei ole mikään semmoinen, että tuosta nyt vaan hankitaan adoptiolapsi. Se on tosi ihana ja kaunis asia, jos, jos ihminen on valmis toivottamaan tämmöisen kotia tarvitsevan lapsen tervetulleeksi omaan perheeseensä tai omaksi perheekseen, mutta, mutta se ei ole niin yksinkertaista kuin mitä siitä ehkä usein sitten puhutaan. Niinpä, niinpä. Ja tuosta on itse asiassa ihan... Ihan hyväkin, että sä mainitset nuo pointit, koska myöskin niille, ketkä ehkä mahdollisesti ajattelee, että, että jossain vaiheessa voisi harkita, niin 
kyllä siihen kannattaa perehtyä ihan tosi, 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 tosi hyvin. Me itse tunnen muutaman perheen, ketkä on käynyt tämän läpi. Se on vaan, se on niin pitkä ja se on niin raskas prosessi. Että et jos, jos sanotaan, että biologisten lasten saaminen on siunaus, niin ei se niin adoptiolasten saaminen ei ole myöskään kyllä mikään niin ihan itsessäänselvyys. Mm. Ei todellakaan. Ei. Mm. Tunnen ihmisiä, jotka ovat sitten, eivät Suomessa, mutta muualla maailmassa käyttäneet tällaista niin kuin sijaiskohtua. Mm. Suomessa tätä vaihtoehtoa ei mun ymmärtääkseni ei ole, että se ei ole lainmukaista, mutta että jotkut käyttää mm. Kim Kardashian muun muassa. Esimerkiksi Amerikassa se on ihan jopa mm. aika yleistä, Nein. mutta sekin on sellainen prosessi, että todella kallis. Et jos meinaat sellaiseen prosessiin lähteä, niin pitää olla kyllä pätäkkää sit siinä niin, vaiheessa. Se on parempi olla Kim Kardashian. <laughs> niin, <kyllä. laughs> Mutta että kiinnostava kysymys, kiitos hyvästä kysymyksestä, mutta minusta on tärkeää, että tästä asiasta puhuttaessa muistetaan myös tämä, että, että sekin on aika etuoikeutetun ihmisen mahdollisuus mm-hmm. saada adoptiolapsi. Kyllä. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tästä lapsikysymyksestä päästäänkin semmoisen kysymykseen, mikä on siis osoitettu mulle. Onko Merin lasten isä eri kuin nykyinen puoliso? Aha, mielenkiintoinen okay. kysymys. Mä oon kuitenkin puhunut myöskin tosi paljon siitä, että mä oon oltu niin pitkään yhdessä, niin mä en kyllä tiedä missä välissä mä olisin ehtinyt sit <laughs> siis, lapsia sitten pyöräyttää jonkun muun kanssa. vakkari vitsi, että kun Meri on ollut yhdessä sen miehen kanssa niin kuin ennen internettiä ja ennen ajanlaskun alkua, niin, <laughs> niin mä ihmettelen tätä kysymystä, mutta ehkä hänellä on mennyt sitten ohi nämä. nämä mutta sama, sama tyyppi on. <laughs> Ja edelleenkin ollaan oltu niin kauan yhdessä, että silloin ei ollut edes internetiä, ei ollut podcasteja. Niin, oh, totta. Niin. No mutta lisää kysymyksiä. Mitä haluaisitte vielä saavuttaa? Kertokaa haave, joka ei ole vielä toteutunut. Uh, toi on niin hyvä kysymys. Mä itse asiassa mietin tota nykyään aika usein, koska jos miettii niinku uraa, niin kyllä mä tässä pohdin, että mikäköhän sitten voisi olla seuraava steppi, että mitäköhän mä haluaisin ruveta ehkä mahdollisesti tekemään, niin tota tulee kyllä tosi usein mietittyä. Valitettavasti mä en ole vielä ehkä löytänyt siihen semmoista oikeaa vastausta. Musta olisi kiva saavuttaa tämmöinen, niin kuin jos puhutaan taloudesta, niin semmoinen niin kuin taloudellinen tasapaino, että et kaikki ei, mitä tulee, niin ei mene. Se olisi aika hauskaa, että se voisi olla semmoinen seuraava aika isokin steppi. Mä oon tosi huono haaveilee. 
mä oon huono niin nimeämään mitä semmoisia konkreettisia asioita. Että kun mä oon vähän hetkessä eläjä, mä en tiedä edes mitä tapahtuu ensi viikolla, <laughs> niin mun on vaikea nimetä mitään tuommoisia konkreettisia haaveita. Totta kai mulla on jonkinlaisia ajatuksia ja tavoitteita myös tulevaisuuden suhteen. Ja vähän samalla tavalla kuin Petra, niin mäkin aina välillä pohdiskelen, että mitä tästä isona tekisi, että, että nyt, <tos> nyt on tehty tämmöisiä juttuja ja on tosi kivoja juttuja. Mutta voi olla, että en halua tehdä näitä asioita niin koko loppuelämää. Mutta mä uskon siihen, että tuommoiset asiat jotenkin hahmottuu ajan kanssa ja se selviää sitten matkan varrella, että mitä se on se... Mitä se tulevaisuus tuo tullessaan? Mulla taas on semmoinen olo, että mä oon niin nimenomaan työn ja uran kannalta saavuttanut jo tosi paljon semmoisia asioita, mitä mä oon halunnutkin saavuttaa ja asioita, joita mä en tiennyt haluavani saavuttaa, mutta olen saavuttanut semmoisiakin. Koen, että on sillain niin aika semmoisessa ihanassa tilanteessa, että mulla on tosi kiva ura ja paljon vapautta sillä omalla urallani tehdä semmoisia juttuja kuin mitä mä haluan tehdä. Ja mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kuinka paljon töitä mä teen ja milloin mä teen niitä ja ja mulla on sillä lailla taloudellisesti aika niin kuin turvattu tilanne, niin se on tosi ihana tilanne ja mä oon tosi onnellinen. Mutta sitten taas ehkä mulla taas vaakakupissa silleen, että jos Petra miettii noita työkuvioita vaikka tulevaisuuden kannalta, niin mulla sitten taas ehkä enemmän ne henkilökohtaisen elämän kuviot, että mulla ei ole vielä perhettä eikä mulla ole semmoista niin kuin vakiintunutta parisuhdetta. Niin ehkä se on semmoinen, mitä mä haaveilen, että ehkä jonakin päivänä olisi ihana saavuttaa ne asiat. Että mä oon ehtinyt nyt luoda tätä uraa tässä, mutta tommoset asiat on vielä niin kuin saavuttamatta. Mm, näin kyllä. Ihan tosi ihania pointteja molemmat. Mä itse oon nyt jonkun aika haaveillut siitä, että olisi sellainen mahdollisuus, että voisi niin kuin koko perhe muuttaa vaikka vuodeksi jonnekin ulkomaille. Mm. Ei niin kuin pitkäksi aikaa, mutta vaan niin kuin vaikka puoli vuottakin. Ja musta tuntuu, että se on... Tullut sitä myötä ehkä, kun mulla on niin muutama ystävä muuttanut ulkomaille, niin mä, jotenkin, mä en tiedä, niin eläks mä nyt tätä niin heidän kautta. Mutta musta tuntuu, että kun mä en nuorempana tehnyt sitä, ja mä en ikinä lähtenyt mihinkään vaihtoon tai mihinkään tällaiseen, mutta mä halusin lähteä kokeilemaan sitä niin perheen kanssa. Mä voin sanoa, että mä oon asunut meidän perheen kanssa teini-ikäisenä Makedoniassa puoli vuotta. Ja se on yksi niin kuin ihanimpia ja semmoisia erityisimpiä ajanjaksoja mun elämässä se ulkomailla asuttu puoli vuotta. Ja mä, mä koen, että se on ihan mielettömän niin kuin arvokas kokemus ollut mulle tosi monessa mielessä. Mä olin itse silloin 14-vuotias, eli melkein samanikäinen kuin sun niin. van, vanhin lapsi on tällä hetkellä. Ja se oli tosi, tosi antoisaa. Että mä voin kyllä lämpimästi näyttää peukkua tämmöiselle ajatukselle, että... Et se on varmasti jotain tosi unohtumatonta, jos, jos päätätte sellaisen tempauksen jossain kohtaa tehdä. Niin, tällä hetkellä se tuntuu vaan jotenkin niin kaukaiselta, mutta sellainen haave mulla on. Se kuulostaa ihanalta haaveelta. Niin, kuulostaa. Kun kaikki muut sellaiset asiat, mistä mä oon vaikka sanotaan kaksi vuotta sitten haaveillut, Ajattelin, että ei vitsi, että voi kun pääsisi tekemään tätä. Voiko mulla olisi oma podcast? Kyllä, 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 todellakin. Muistakaa, intohimoinen podi-ihminen. Mutta mä oon jotenkin päässyt sille aika lähelle jo niitä asioita. Mm. Ja jopa niin kuin voin sanoa, että todennäköisesti ainakin pari kolme niistä tulee toteutumaan vielä niin kuin tässä vuoden sisällä. Niin se, se vähän niin kuin just duunien kannalta tuntuu silleen, että okei, että kyllä mä oon tehnyt tarpeeksi hyvin ja tarpeeksi pitkään mun duuni, että en mä pysty niin jo vähän ajattelemaan enemmän niistä semmoisena realistisena, niin kuin, että okei, tämä voi jopa toteutua, mutta tämä ulkomaille muutto. Ja siis 
mun yksi ihan parhaimmista ystävistä on nyt muuttamassa losiin, niin mä jotenkin niin kuin, mä oon siis niin innoissani sen puolesta siitä, että, että mitä kaikkea uutta se menee kokemaan sinne. Ja siis ihan vaan, siis miettikää niinkin naurettava asia, kun losissa sitten ekaa kertaa, kun ruokaostoksille. No mutta se on semmoinen niin kuin yksi semmoinen merkittävä juttu, että, että pääsee niin. siellä, että mitäs täällä on ja mitäs täällä, miten täällä toimitaan. Ja... Mm, siis mä rakastan sitä, kun on lomalla, niin yksi parhaimpi hetki on, kun sä meet niin kuin paikalliseen ruokakauppaan. Mm-hmm. Jotenkin tuntuu silleen, että se voisi niin kuin, että et alkaa kuvittelemaan, no millaistakohan tämä olisi, jos mä asuisin täällä. Ah, oh, niin ihana. <laughs> Musta tuntuu, että että on suunnattu enemmän sulle, mutta me voidaan varmaan Petrankaan osallistua. Nimittäin, mistä löytää parhaimmat valkoiset perusteepaidat? Olet tullut oikeaan paikkaan, sillä minulla on vastaus. Ehdottomasti suosittelen, että parhaita valkoisia perusteepaitoja löytyy muun muassa Nansolta. Siellä on kaksi eri mallia, riippuen vähän siitä, mistä tykkää. Tasku teepaita, joka on tehty luomupuuvillasta ja siinä on pikkasen elastaania mukana. Sitten on tämmöinen boksi-teepaita. Mä en ole ihan varma, että onko se boksi tällä hetkellä mallistossa. Toivottavasti on. No, joka tapauksessa se on sitten niin sata prossaa puuvilla. Sitten toinen ö, suosikkimerkki teepaidoissa on Arela. Molemmat siis kotimaisia merkkejä. Arelalta löytyy ihan täydellisiä valkoisia perusteepaitoja. Näitä siis itse suosin, mutta mites Mimmit, onko teillä vielä muita suosituksia näiden lisäksi? Mulla ei sinänsä niin brändin puolesta ole mitään kahden erityisiä, mitä mä suosittelen, mutta mä aina tykkään ostaa miesten puolelta. Mun mielestä se miesten malli on paljon kivempi. Hei, mä oon itse asiassa vähän samoilla linjoilla. Riippuu toki, minkä tyyppisestä mallista tykkää, mutta mä itse tykkään siitä, että, että se teepaita ei ole liian tiukka. Eli se saa olla vähän semmoinen väliä. Arelan teepaita on musta siinä mielessä kiva, että jos tykkää käyttää korkeavyötäröisiä alaosia, niin siinä ei ole niin superpitkä se helma, jolloin se ei jää semmoiseksi ihmeelliseksi mytyksi sinne housujen, housujen vyötäräkaistaleen alle. Mutta tykkään tuommoisista miesten teepaidoista. Ja sitten tämmöinen pikku vinkki, että sen teepaidan ilme muuttuu ihan älyttömästi, kun niitä hihoja käärii pari kertaa rullalle. Kyllä. Siitä tulee tosi paljon huolitellumman, mutta samaan aikaan jotenkin semmoisen... Huolettomamman ja huolitelluman näköinen samaan aikaan. Suosittelen. Just menisin sanoa, että parhaat teepaidat löytyy mun miehen vaatikaapista. Siis hän on bändipaitoja, tiettekö te satoja. Hän ei varmaan ikinä nyt laskenut, mutta niitä on valehtelematta satoja, satoja kappaleita. Ja mun mielestä ne on aika makeita. Nimenomaan riippuu vähän mihin asuun niitä yhdistelee. Mutta tuota, mä oon itse asiassa testannut Jennin suosituksesta Nanson. Tuota, boksi, oliko se boksi se Joo. malli. Ja se on ihan super ihana. Ja se on just semmoinen teepaita, mitä ehkä mm, niin kuin ei ole naisille sitä mallia hirveästi tarjolla. Et se on tarpeeksi väliä, se on semmoista paksua jämäkkää kangasta. Se istuu mun mielestä tosi hyvin ja niitä on mustina mun mielestä myös. Ja sitten taisi olla väri punainen, ainakin jossain vaiheessa oli. Mutta mä ostin itse valkoisen ja mustan. Ja ne on siis ollut niin superkäyttiksiä, että just duunissa tai vapaa-ajalla, että niitä pystyy käyttämään oikeastaan ihan milloin vaan. Ja hei, yksi suositus vielä, mikä kannattaa myös sekata, josta joskus löytyy tosi hyviä semmoisia vähän niin kuin paksumpaa ja napakampaa kangasta olevia teepaitoja on kos. Siellä on ollut välillä todella hyviä. Mä oon itse aika kriittinen siinä, että siinä pitää olla just oikein tyyppinen pääntie, oikea malli, oikein tyyppiset hihat. Toki monenlaisia kivoja valkoisia teepaitoja on, mutta siis suosittelen tsekkaamaan niin kuin Nanso, Arela ja Kos. Niistä jostakin varmasti löytyy hyvä valkoinen perusteepaita. 
Vaikka me ollaan kaikki ilmeisesti aika suht nirsoja ihan perusteepaidan suhteen, niin <laughs> mekin ollaan onnistuttu löytämään hyviä. Sitten lisää. Mitäs jos mä seuraavaksi esitän teille tällaisen TV-aiheisen kysymyksen, mitä me saatiin? Anna palaa. Voitteko kuvitella lähtevänne Big Brotherin? Oletteko seurannut sitä nyt? Oo, okei. Okay. Hyvä kysymys. Siis mä en ole katsonut uutta kautta ensimmäistä jaksoa lukuun ottamatta yhtään. Ja Tota, en valitettavasti, en voisi kyllä lähteä Big Brotheriin. Ehkä semmoinen, että joskus siellä on semmoisia, että joku vaikka henkilö on siellä vain hetken aikaa, että se käy siellä vähän sekoittaa pakkaa. Niin mä voisin olla tommoisen, että mä tietäisin, että mä pääsen sieltä vaikka viikon kuluttua. Viikkokin on aika pitkä aika, vaikka kahden päivän kuluttua pois. Tai vaikka yhden päivän kuluttua, mä yhden päivän siellä. Mutta siis mä ahdistas ihan suunnattomasti olla semmoisessa suljetussa tilassa nukkaan. Niin kuin silleen semituntemattomien ihmisten kanssa, okei, tuleehan ne siinä tutuksi, mutta mua toi formaatti niin kuin, ei siinä mielessä kiehdo, että mä itse haluaisin osallistua siihen. Mä oon kyllä samoilla linjoilla Petran kanssa, en pystyisi oikein näkemään itseäni siellä BB-talossa ja mua kauhistuttaa se ajatus, että jos mä se tyyppi, jota kaikki inhoaa, joka on kaikkien mielestä se tosi ärsyttävä siellä talossa ja sitten mulle tulisi tosi paha mieli siitä, niin mä oon mieluummin tietämättä, jos... Mutta siis myöskin just kaikki tämmöiset käytännön jutut, se, että mä oon ihan varma ensinnäkin, että mä puhuisin siellä aivan niin kuin niin kuin liian avoimesti lörpöttelisin kaikki asian ja unohtaisin, että mä oon te- kansa- kansallisessa telkkarissa. <laughs> siis koska mä oon niin avoin jotenkin, että sitten kun olisi tommoinen, että kamerat kuvaa 24-7, niin mä pelkään, että mä tulisin siellä niin paljastaneeksi ihan liikaa asioita, vaan uh. sille vahingossa itsestäni. Ja sitten toisekseen toi nukkuminen, mä oon tosi herkkä uninen. Se ajatus siitä, että mun pitäisi nukkua niin tommoisen ison porukan kanssa samassa huoneessa, niin siis mä en usko, että mä nukkuisin siellä yhtään. Mm. Niin tota, ja en yhtään ole kiinnostunut tämmöisestä tosi TV-julkisuudesta tai muutenkaan jotenkin julkisuudesta, vaikka se voi tuntua hassulta huomioida, että mä kirjoitan blogia työkseni, mutta mut jotenkin mä vähän kammoan jopa sitä semmoista ajatusta. Ja sitten se on vähän se, että sen jälkeen kun on ollut BB-talossa, niin sä oot aina se joku BB-jenni. BB-jenni. Sä ei pääse eroon ikinä, niin en haluaisi olla BB-jenni. Ja en tiedä, ei olisi mun juttu. Ei, en kyllä lähtisi. Siis jos joku pitäisi valita, niin mä voisin olla TTK-Petra, eli tanssii tähtien kanssa. Että se olisi mun niinku unelma, että jos joskus saavuttaisi semmoisen statuksen, vaikka haluaisi mut sinne, niin olisin valmis lähteä. Mun mielestä se olisi niinku tosi kiva, koska se on semmoinen upea taito, minkä siinä voisi oppia. Siis ainoa hyvä asia siinä, että jos jotenkin itsestä tulisi semmoinen julkis, niin ainoa hyvä asia siinä olisi, että saattaisi tulla pyydetyksi tuohon taas siitä mm, kyllä. ohjelmaan. <laughs> Eli... Mutta siinäkin mua vähän pelottaa se, että mä olisin niin huono, että sitten... Että sitten mä vaan, niinku, vaan hävettäisin. Mutta siinä olisi mahtava mahdollisuus oppia tanssia silleen, sellais, sellais, niinku tosi nopeassa ja tehokkaassa hengessä. Niin, mutta vielä pahempi olisi olla kyllä niinku tempparimeri. <tos> no, en. Me, Meittekö sinne vähän testaamaan teidän parisuudetta? <tos> Joo, me oltaisiin ne, ne vihaset tyypit, ketkä ei puhu kenellekään. <tos> Mentäisiin myöskin sille ihan tosi aikaisin nukkumaan ja huudettaisiin sitä ikkunasta, että olkaa hiljempaa. Olisi tosi kiva seurata ai varmasti. Ai. Se olisi ihan mahtavaa, mutta menisitkö BB-taloon? En, en. en. Musta tuntuu, että mä oon muutenkin, niin kuin, vaikka mä oon tosi sosiaalinen ihminen, niin mä en ole mikään... Kaikki ajattelee, että mä oon tosi silleen ihmisrakas. Mä en ole. 
Siis mä en tullut edes ajatelleeksi tota, että siis siellähän joutuisi olemaan 24-7 muiden ihmisten seurassa. Niin. Siis mullahan pää repeäisi niin ensimmäisen vuorokauden jälkeen, koska niin. mä oon aika introvertti ja mä tarvin paljon omaa aikaa. Niin siis toihan on sama painajainen. Mm-hmm. Niin, mutta kun mä viime viikolla vitsailin, että kun olin vihanen yhdessä asiasta, niin sanoin, että, että jos, jos mä olisin supersankari, niin mun nimi olisi Raivotar. Niin viettikää, kun mä Raivotar, BB, Meri. Apua. Eli Uhu. voidaan siis todeta, että kukaan meistä ei menisi. Joo, ei, ei oltaisi hyviä BB-taloasukkaita. Mutta vaikka kukaan meistä ei ole nyt sitten sen enempää seurannut sitä, mitä se on tapahtunut, mitä mieltä te olette tästä seksikohusta? Niin siis, mähän on kyllä, siis se unohtui vastata, että en ole siis kattonut BB-tä. Mä oon ainoastaan yhtä kautta seurannut joskus, koska mun silloinen poikaystävä tunnusti, että hän on koukussa BB. Ja sitten ruvettiin katsoa sitä yhdessä ja mä olin sille, että tämä on maailman aivottominta viidettä, kunnes olin itsekin koukussa. Ja sitten mm-hmm. yhtäkkiä se kiinnostikin aika tosi paljon. Mutta siis tämä seksijuttu on kyllä tosi jännä, koska mä uskon, että siellä syntyy semmoinen tosi kummallinen niin kuin illuusio. Että sä, sä niin kuin vähän unohdat sen, että sä oot siellä nyt TV-kameraiden kun viimeistä päivää. Siellä oli yksi semmoinen pariskunta, mä en tiedä, onko siellä muitakin, mutta siellä on yksi pariskunta, jotka oli. niinku... No, varmaan. Ole, mä tiedä, ainakin toinen en niistä tiedä. äänestettiin ulos. Niin siis ne vaan niinku paneksi siellä aivan taukoamatta koko ajan joka paikassa silleen, silleen niinku suunnilleen, vaikka muitakin olisi samassa huoneessa. Siis semmoista okay. ihan niinku järjetön meninkin. Wow. Niin se oli kyllä musta aika niinku... Tai että mä, aina, mä niinku mietin sitä siitä näkökulmasta, että joo, tilanteet voi viedä mennessään, mutta, mutta se, että et onhan toi aika raju, että koko Suomi näkee sun seksiaktit suorassa lähetyksessä. Kun sä sanoit, että se varmasti unohtaa, että siellä on ne kamerat ja näin, mutta siellä on ne muut ihmiset. Niin, niin, mm-hmm. niin. Ja se on kuitenkin aika pieni se talo. Sehän on tyyli joku 74. Onko se niin pieni? Joo. Aha, okei. Okay. Niin mietin itse, että... Että miten niinku jengi kestää? Niitä on 14. Eikö niitä ollut siis 14? Siis ei ne muut varmaan kestäkään, mutta nää, nää, siis mä luulen, että näillä ihmisillä, jotka harrastaa tuommoisessa tilanteessa seksiä sen suuremmin siitä vaivautumatta, niin heillä täytyy olla vähän sellainen eksibitionistinen luonne, että he niinku tykkää <tos> vähän jotenkin. Niinku, koska kyllä jotkut saa esimerkiksi kiksinsä siitä, että harrastaa vaikka julkisilla paikoilla seksiä. Niin, totta kai. Niin jos semmoisesta tykkää, niin toihan on aivan loistava mm. tilaisuus päästä, päästä tota. Mutta mun piti se vielä sanoa, että vaikka mä sanoin äsken, että me oltais, ei sovittaisi eikä oltaisi hyviä BB-talon asukkaita, niin mehän nimenomaan oltaisiin mielenkiintoisia BB-talon asukkaita, kun mä lörpöttelisin siellä vahingossa kaikki asiani julki ja meri vaan raivoais. Ja mitäs Petra tekee siellä? Mäkin varmaan Petra tanssis. Niin. Se tanssis. Harjoittelisin, että tämän jälkeen pääsisit ttk Totta. Ja Petra raivoaisi siitä, että kun, kun ei ole vaihdettu paistinlastaa, kun niin. siellä vaihdettu. Niin. Tulisi nämä oudot puolet esiin. Joo. Joo. Mutta voidaan siis kuitenkin yhteistuumin nyt sit sanoa, että, että ei ole tapahtumassa. Todennäköisesti no. ei ole tapahtumassa. Lisää kysymyksiä. Tuli tällainen kyssäri, kun tuntuuko AVn vetäminen joskus siltä, että ei millään jaksaisi? Tuntuu. No ei. Ei se nyt ehkä siltä tunnu, että ei millään jaksaisi, mutta pakko sanoa, että koska tämä on meidän sadas toinen jakso, niin onhan tässä jo tullut aika monta aihetta käytyy läpi. Mutta sitten kyllä mä luotan siihen, että aina me kuitenkin keksitään jotain uutta ja joku mielenkiintoinen aihe käsiteltäväksi tai sitten joku vanha aihe, mikä voidaan käsitellä uudestaan. Että kyllä niin kun tässä aina on, löytyy jotain semmoista niin kun, ja teidän on niin kiva tehdä. Että aina kun me istutaan sitten kolmestaan vaikka just ideoimassa tätä tai jotain muuta vastaavaa, niin aina tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi, tämä on niin siistiä ja tämä on niin kivaa. 
Siis mun on pakko kyllä yhtyä tähän Petran ajatukseen, että siis tätä on niin kiva tehdä teidän kanssa ja mä oon aina, aina niin kuin tosi hyvällä fiiliksellä tuun tänne ja sillä lailla, että on semmoinen, semmoinen olo, että kun toi oma työ muuten on aika semmoista yksinäistä puuhaa, niin se on niin kiva saada tehdä teidän kanssa yhdessä tätä podcastia. Mutta totta kai mäkin myönnän, että välillä, välillä on semmoisia päiviä, että suusta ei tule ulos mitään järkevää ja sitten samaistun myös näihin Petran mietteisiin siitä, että aiheiden keksiminen on välillä haastavaa, koska ollaan tehty niin valtavan monta jaksoa jo, että keksitään uusia kiinnostavia aiheita, niin se on välillä vähän työn ja tuskan takana. Mutta mun mielestä me ollaan tosi hyvin onnistuttu siinä, että, että näitä aiheita keksitään. Ja tosiaan jossain vaiheessa, kun ollaan menty tarpeeksi pitkälle, niin voidaan varmaan kierrättääkin jotain semmoisia aiheita, mitä ei joskus tullut silloin ihan podcastin alkutaipaleella käsiteltyä, kun siitä on jo niin pitkä aika. Mutta ei mua sillä ei mulla koskaan semmoinen olo, että mua ei kiinnosta sitä tekeminen enää. Kiinnostaa ehdottomasti, mutta välillä on semmoinen olo, että pääkumisee tyhjyyttä niin ideoiden suhteen, mutta toistaiseksi niin... Joka viikko on jotain juteltavaa keksitty. Niin. Ja kaikesta paras ja helpoin osa tätä duunihan on se, kun me ollaan tässä studiossa kolmistaan. Ja silloinhan se ei tunnu ollenkaan duunilta, mm. mutta ehkä ne hetket, just tämä niinku ideoiminen, että ne duunit, mitä me tehdään ennen ja jälkeen, voi olla niinku ne haastavimmat. Niin siinä on paljon semmoista työtä, mikä ei kuulu eikä näy kuulijoille. Vähän niin kuin varmaan missä tahansa duunissa, että... Te näette vaan sen tai kuulette vaan sen lopputuloksen, mutta sitä on edeltänyt tosi iso määrä työtä, kun me suunnitellaan ja valmistellaan nämä jaksot ja äänitetään ne. Ja sen jälkeen editoidaan tai me itse editoidaan, mutta käydään kuitenkin läpi, mitä pitää editoida ja mietitään kuvaustekstit ja somesisällöt ja kaikki tämmöiset. Niin, niin siinä on yllättävän paljon hommaa kaikkea, niin. mikä ei, ei tässä niinku puolen tunnin jaksosta sillä lailla välity ollenkaan. Niin ja sitten kun meillä kaikilla kuitenkin on... Ihan tällaiset NS-arkiduunit tämän lisäksi, niin kyllähän se välillä tuntuu tosi isolta työltä, vaikka siis semmoinen pienen asian hoitaminen, mutta ei ikinä ikävältä. Joten tätä on ollut ihana tehdä. Tätä kysymyksiä riittäisi vaikka kuinka paljon. Musta tuntuu, että me yritetään tekemään jossain vaiheessa uudestaan, koska kysymyksiä tuli niin paljon ja me ollaan pahoillamme. Me ei ehditä vasta kaikkiin. Mutta yksi sellainen, millä me lopetetaan, on sellainen, Tuli sellainen viesti, että, että ei ole kysymys, mutta pitäkää kehurinki. Että kehu, kehukaa toisianne vuorotellen. Tämä on ihana ky- kysymys tai siis pyyntö. Tehtävä. Niin. Tehtävä. Mutta toisaalta sit se, se voi olla haastava keksiä, niin vaikka kaikissa on jotain hyvää ja onkin paljon hyvää. Tuo kuulostaa <tos> Petron todelliset ajatukset tulee julki. Anteeksi. Mutta siis kaikissa on paljon hyvää, mutta sitten kun pitää ruveta erottelemaan ja laittaa pukene sanoiksi, niin se voi olla tosi semmoinen haastava Mutta on sanottava, että on paljon helpompi keksiä silti teistä kehuja kuin haukkuja tai kritiikkiä. Koska, Haukkurinki. Koska siis mä en kyllä keksi teistä juuri mitään semmoista, mitä mä kritisoisin. Pelkkiä hyviä asioita. Ehkä me ollaan sopivan harvoin nähdä toisen että ei ole, ei ole ruvennut vielä naamat ärsyttää. Niin. Joskus välimatka tekee hyvää. Mutta joo, mutta mä itse mietin tätä, että mitä mä sanoisin teistä. Sitten mä mietin itse niinku tämän afterworkin kannalta, että et mitä, koska mä kuitenkin tunnen teidät myöskin niinku tämän ulkopuolella. Niin sitten mä mietin, että et miten, mitäköhän Jenni ja Petra tekee sellaisia asioita, mistä mä oon joka kerta silleen, että apua miten niin kuin ihania noi on. Joka ikinen kerta, kun meidän pitää kirjoittaa joku kuvaus meidän jaksosta, niin 
että ette ikinä usko. Jenni aina vaan repää sen jostain sille kymmenessä sekunnissa. Ja se on vaan täydellinen. Se on niin sellainen sanavalmis ihminen. Hyvä Jenni. Ihanaa, kiitos. Mutta siis toi on ihan totta, koska Jenni osaa pukea sanoiksi niitä asioita, mitä ehkä itse ajattelee. Ja sitten jotenkin yrittää räpeltää ne kasaan. Ja sitten sille, Jenni, mitä tykkäät? Sitten tulee, tämä on valmis. Tällainen näin, mä vaan tämän. Ja sitten se on ihan, niin kuin sä täydellinen. Joo, mutta siis... Ihan vaan tiedoksi, niin Jenni on myöskin siis editoinut joskus mun tekstareita, kun mä oon ollut ra- raivotar. Meri lähti mulle viestin, että, että voinko mä laittaa tälle Ja sit mä silleen, joo, toi on tosi hyvä, mutta ehkä se voisi muotoilla vaikka tälleenkin. Niin. Ja sitten, joo, toi on paljon parempi. Vähän semmoinen niin miedonnettu ja, ja pehmennetty versio siitä, mitä Meri oli alun perin naputtamassa siellä savukorvista höyrytelleen. Kyllä, mutta siis ihana Jenni, että sä oot editoimassa meitä kaikkia. Kiitos. Ja, ja Petra, joka kerta kun me kuuntelemme meidän jakson, että vaikka että jos meillä on editointivuoro, niin me joka kerta aina yllätyn siitä, miten ihanan rauhallinen ja tasainen ja seesteinen sä oot. Vaikka oh. täällä studiossa aina välillä me saadaan jotain hepuleita ja tälle. se ei ikinä kuulu sun äänestä. Okay. Sulla on siis semmoinen täydellinen, ja mä ymmärrän sen, että sä, tai miksi sut on palkattu tekemään radio, koska mä voisin kuunnella sua niin kuin koko päivän. Oh. Ehkä pitäisi laittaa sille semmoinen Petra rauhoittumis. Semmoinen rauhoittumiskasetti. Kyllä. Petra Okei, okay, tää oli vähän ehkä se päätty 90-luvun, mutta... Tota, mutta joo, you know what I mean. Niin. Mutta joo, Petra lukemaan semmoisia jotain niinku, semmoisia rauhoittumista, iltasatu podcasta joku niin. tommonen Petran äänellä. Se olisi äänellä. ihanaa. Mutta kiitos tosi paljon Meri, tuo oli tosi kauniisti sanottu. No okei, okay, mäkin voisin miettiä sille podcastin näkökulmasta, mutta mä haluan sanoa myös sit pari muutakin juttua. Mutta mun mielestä on ihanaa, kun Meri tuli mukaan tähän meidän podcastiin, koska... Musta tuntuu, että sä toit hirveästi sellaista uutta energiaa ja uutta virtaa tähän meidän porukkaan, että vaikka, vaikka niin kun oli ihana tehdä sillä entisellä kokoonpanolla, niin sitten kuitenkin aina se vähän sopivalla tavalla vähän sekoittaa sitä pakkaa, kun tulee joku uusi ihminen. Ja musta se on ollut niin kivaa, että Merillä on aina kuitenkin sitten pikkasen erilainen näkökulma johonkin juttuihin ja ihan omanlaisia ideoita. Mä koen, että se on tehnyt tosi hyvää tälle meidän keskinäiselle dynamiikalle. Ja kaikille niille ideoille, mitä me täällä saadaan. Et musta tuntuu, että meillä on niinku superhyvä kokoonpano ja mä nautin tosi paljon tehdä tätä just tällä porukalla. Että kiitos. Ja Merin kanssa on aina tosi hauskaa. Niin on. Merillä on superhyvä huumorintaju. Meri ei ikinä ota itteensä liian vakavasti. Ja siis mä en tuu ikinä unohtaa sitä Merin Steven Tyler storia. Koska siis, siis jos mulla on oikeasti niinku vaikka surkea päivä, niin mä mietin sitä tarinaa. Ja joku oli tota, se pompsatti jotenkin mun IG-fiili. Tai johonkin tuli hi- yhtäkkiä. Siis joku oli hiljattain <laughs> käynyt, vaikka se on vanha jakso, niin joku oli käynyt kommentoimassa meidän IG-kuvaa tuolla After Work Podcast-tilillä. Että hän oli nyt vasta kuunnellut sen jakson ja hän oli siitä niin, kuin niin riemuissaan. <laughs> niin paras. Jos ette ole vielä kuunnellut, niin käykää kuuntelee. Se oli se jakso, missä... Julkisjuorujakso. Mm. se on niin kuin ihan siis loistava. Ja sitten Petrasta haluan sanoa, että ensinnäkin Petra on aivan mestari keksimään kaikenlaisia niin kuin konsepteja. Siis mun mielestä Petra on superhyvä siinä, että kun pitää ideoida joku jaksoaihe tai mainosidea tai mitä ikinä, niin Petralta tulee aina niin kuin ihan täydellisiä valmiiksi konseptoituja ideoita. 
No tietenkin Petralla on maailman ihanen ääni kuunnella täällä, mutta myöskin se, musta on ihanaa, mä väitän, että After Work Podcast ei olisi puoliksikaan niin hyvä ilman Petraa jo pelkästään siitä syystä, että Petralla on tätä radiotaustaa ja se näkyy myös siinä, että Petra vähän niin kuin valmensi meidät tähän koko podcastin tekoon silloin, kun ruvettiin alun alkaen tekemään, että minkälainen esimerkiksi joku rakenne on hyvä, että on jossain jaksossa. Että mietittiin ihan semmoinen joku järkevä runko, miten tätä hommaa tehdään, että oli niin kuin joku, joku järki tässä hommassa. Ja tämä radiotausta näkyy ihanasti myös siinä, että täällä studiossa, kun pitää jotakin teknisiä hommia tehdä, niin mä Lasken kaiken silleen luottavaisin mielin Petran käsiin. Oh, <laughs> Mutta joo, mun mielestä Petra, sä oot aivan mestari niin tuommoisissa konseptisuunnittelussa. Ja siinä aina kun on sun vetovuoro jossain jaksossa, niin mä aina ihailen sitä, että miten, miten superhyviä hyviä kysymyksiä ja miten super johdonmukaisen ja kasassa pysyvän rakenteen sä oot saanut johonkin jakson. Tämä voi no, olla niin kuin... semmoinen järjestelmällinen. Joo, tämä saattaa no. kuulostaa kuulijoille siltä, että no kaikki... Niin kuin te ette välttämättä ajatelleeksi että meillä on vaikka eri ihmiset vetää jaksoa, että meillähän on aina vuoron perään, me vedetään näitä jaksoja. Mutta sitten itse, kun täällä on vetovuorossa, niin on silleen, että vau, vitsi toi teki tämän hyvin. Mm, niin. Mutta ihana kuulla, kiitos tosi paljon. Mulla on tosiaan, on teistä tosi paljon hyvää sanottavaa, vaikka aluksi oli silleen, että voi olla hankala keksiä, mutta just se, että miten sitten pukee sen sanoiksi. Ja mä aloitan nyt Jennistä, koska Jennin kanssa me ollaan tehty tätä yhdessä pisimpään. Ja siis Jenni, minä hämmästelen sinun tiedon määrää oikeasti, kuinka hyvin ja tosi jäsennellystissä osaat vaikeitakin asioita käsitellä. Että kun itse miettii, että apua, että mitenköhän tämä joku vaikka ekologisuusasia, joka on tosi iso ja semmoinen ehkä jollekin monimutkainen ja näin, niin miten hyvin sä osaat jäsentää ja kertoa siitä niin ihmisläheisesti ja jotenkin silleen niin taidokkaasti ja samalla tosi mielenkiintoisesti. Että se varmasti on osa semmoista, no sun duunia totta kai, mutta se, että millainen sä oot myös ihmisenä, että sä osaat niinku miettiä, että hei, että tää voisi olla niinku mielenkiintoista kuultavaa. Et se on mun mielestä ihan mahtavaa. Nyt mennään tällä After Work-podcast-näkökulmalla, että millaisia podcasteja me ollaan. Mutta siis niin kun, nyt me valitsimme tämän, niin nyt mennään sillä. Mutta se on oikeasti se on iso taito. Ja mä veikkaan, että sä olisit tosi haluttu ihminen niin tuolla muussakin työpiireissä. Et mä veikkaan, että sun kaltaista niin kun, ihmistä tarvitaan aika monessakin hommassa. Hei kiitos. Aivan ihanasti sanottu. Siis otan tämän suurella... Suurella illolla ja lämmöllä vastaan tuntuu, tuntuu ihanalta saada tämmöistä palautetta. Mutta sä oot ammattilainen. Mm-hmm. Kiitos, kiitos. Ja hei, tässä vielä yksi kehu pitää antaa Petralle siitä, että sä oot tosi rohkea ja avoin. Mm-hmm. Mä, oon, mä ihailen todella paljon sitä, miten niinku vaikeista ja henkilökohtaisista asioista sä oot uskaltanut puhua täällä studiossa, avata sun henkilökohtaisia niinku tosi kipeitäkin kokemuksia yleisölle, koska se ei todellakaan ole itsestään selvää, että että semmoisista asioista niin kuin haluaa tai uskaltaa puhua ääneen. Mm, niin. Se on ihan totta. Ja kiitos, kiitos tuestakin. Mutta Meri siis apua, miten ihana huumorintaju. Ja siis mä oon samaa mieltä kuin Jenni, että sä oot tuonut tähän podcastiin ihan semmoista uutta meininkiä. Ja mun mielestä tehtiin makeita podcastia Riinankaan, mutta nyt tehdään niin kuin eri tavalla vielä jotain semmoista spessumpaa. Mitä sä tuot sitten tähän? Et se on kyllä ihan mieletöntä, että ollaan saatu sut tähän porukkaan mukaan. Ja noin sun uskomattomat Storit. Mä oon ihan varma, että sulla on tiedä, tuolla repussa vielä lisää niitä, että me ei vaan olla kuultu vielä niin kuin läheskään, mitä kaikkea sieltä on luvassa. Että sulla on kyllä niin, kuin niin makeita tarinoita ja, ja juttuja ja kaikkea mahdollista niin kuin semmoista, mistä mä oon ihan niin kuin suu auki, että wow, oikeasti toi Mimmi on kokenut aika makeita juttuja. 
Ja se, mitä mun on sanottava vielä meristä, on se, että musta tuntuu, että meri on aina semmoinen niin hyvän tuulen tuulahdus. Niin että jos on vähän stressaantunut oloja, huono päivä ja kaikkea, niin jotenkin merin seuras ei voi olla niin huonolla tuulella. Paitsi joskus, kun meri itse on huonolla tuulella. Mutta ei me silloin ole huonolla tuulella, silloin mä oon vähän niin kuin Eloissa. Mutta silloin mä oon raivotar. Silloin kun sun raivotar, niin siltikin sä oot vähän koominen siinä sun raivossa sillä hyvällä tavalla. Mutta siis summa summarum, ihana kyllä tehdä teidän kanssa tätä podcastia. No, tätä mä haluan vielä pari kehua ihan podcastin ulkopuolelta. Petra, sä oot niin, niin kuin sellainen hyvän tahtoinen ja lämmin mm. ihminen, että mulla on aina sellainen olo, että, että sä oot vaan niin sellainen niin kuin lempeä ja kiltti ja vitsi miten ihana tyyppi. Mm. Siis se on niin kuin... Ensimmäiset asiat, mitä susta tulee aina mieleen, on se, että sä oot vaan niin lempeä ja lämmin ihminen. Kiitos samoin. Ja mä oon siis ihan samaa mieltä. Ja vielä sen verran pitää sanoa, että, että vaikkakin me nähdään täällä ja ei nähdä sille tarpeeksi usein, niin me myöskin kyllä vietetään ihan vapaa-ajallakin aika yhdessä. Ja sille ei ole taas mitään tekemistä oikeastaan niin kuin duunin kanssa, vaan me oikeasti niin kuin tykätään hengailla yhdessä. Että ihan vaan, että jos joku ihmettelee, että ollaanko me vaan niin työkavereita. Ei olla. Ja musta on ihanaa, että, että me ollaan itse asiassa tällä porukalla, tällä nykyisellä f kokoonpanolla yllättävän paljonkin vietetty aikaa myös silleen näiden äänitysten ulkopuolella. Ja se on musta tosi kivaa. Hmm. Ja jos meristä nyt, kun haluan vielä kehua vähän lisää, <laughs> lupaan, että kohta <laughs> niin, niin mun on pakko sanoa, että meri on ihan uskomattoman lojaali ja hyvä ystävä. Me ollaan Merin kanssa ehkä niin kuin enemmän vielä kahdestaan tekemisissä niin kuin mm. sille, että me ollaan ehkä niin kuin kuitenkin aika hyviä ystäviä sille, mm. sille, niin kuin tämän podcastin ulkopuolella. Niin mun on pakko sanoa, että vitsi, Meri on sellainen ihminen, joka niin kuin puolustaa leijonan lailla omia ystäviään ja, ja niin kuin Merillä on aina aikaa, jos, jos on joku asia, mistä haluaa jutella ja Musta on ihanaa myös, että Meri soittelee sille spontaanisti. Meillä on se puhelu, että mä jotain kokkaan tai tiskaan tai jotain siellä ja sitten jauhetaan. Tai... Mä oon niin lukemattomat kerrat siivonnut tai kokonnut tai jotain, kun Joo. meillä on Merin kanssa joku tärkeä puhelinpalveli. Mutta, <laughs> mutta siitä olen tosi iloinen, että, että sä oot kyllä tosi sellainen niin lojaali ystävä. Joo, mä, mun mielestä on tosi tärkeää, että ympärillä on hyviä ihmisiä, varsinkin kun mekin kaikki eletään niin paljon meidän duunin kautta, niin sen takia musta on ollut ihanaa tehdä tätä teidän kanssa. Ja varmasti niin kuin, mehän luvattiin silloin, että vielä viisikymppisenäkin tehdään sitten, mikä se oli, että et fiilikset viisikymppisenä. Mikä, mitä me luvattiin? Ollaanko me luvattu jotain tuollaan? Mutta hei Mimmit, kiitos niin paljon ja kiitos ihanista kysymyksistä ja kiitos kaikista palautteista, mitä me ollaan saatu. Meidän pitää joku kerta ottaa näitä ulos näitä kysymyksiä vielä, mitä ei ehitty nyt käsitellä uudemman kerran tämmöinen jakso. Kyllä. Mutta Petra, mitä ensi viikolla? Siis ensi viikolla meillä on niin mielenkiintoinen aihe, että en malta pysyä housuissa, niin me saadaan spesiaalivieras Maria Veitola saapuu meille studiovieraaksi ja puhutaan somemyrskyistä. Ja nimenomaan siltä, että miltä se tuntuu, kun on siellä myrskyn keskellä. Todella, todella kiinnostava aihe. Joo. Ensi viikkoon. Hei siis. Moikka.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 